0: Thank <laughs> Boa tarde pessoal. Tudo bom com vocês? Mudar o dia hoje porque amanhã eu acho que o... o André vai ter que fazer o chat dele amanhã à tarde. Então eu mudei o meu de amanhã para hoje. Lembrando que terça-feira que vem, 6 horas, vamos ter uma live com o pessoal da Índia, com o Rafael, que ele é de casa. É... Toda empresa, daquelas que eu chamo Tostines, quase 100%, se tem alguma que escapa, muito raro. É difícil você visualizar a força dela. Tem muita coisa que distorce. É... Às vezes, na contabilidade, às vezes, dor de crescimento, às vezes... É... O, o, o crescimento ainda não está pronto, está tá em execução, e a Inge tem tudo isso, as três coisas aí é, enraizadas por enquanto nela. Então está gerando um valor, na minha opinião, claro, muito forte, mas o acionista, pessoa física, né, que tem uma.. não acompanha tanto, não tem um tanto nível de estudo, é, de experiência e também de, de conhecimento para acompanhar, não enxerga. Então, eu combinei com o pessoal da Indy a gente vai fazer um, um webcast mostrando todas essas questões aí da, do que está distorcendo bastante o resultado dela, porque o acionista tem que ter tranquilidade quando o Baster System manda comprar uma empresa que é está eu me preocupo muito com isso na Basta, porque eu entendo que quando está caindo a pessoa gosta e compra, quando está subindo a pessoa tem que roubar do Basta mas quando está de lado a pessoa tem medo de deportar. Não que eu estou indicando a porta, nada disso, mas eu vou dar um estudo, daí cada um acompanha. Também não estou indicando a Angie como, como compra, nem venda, nem manutenção, a gente não indica nada aqui, mas a gente vai mostrar aí a realidade do balanço dela. Boa tarde, todo mundo. Vamos esperar as perguntas. As empresas tostines, a maioria delas, as você não pega sem se é um estudo, sem uma entendimento de contabilidade. É, e também você precisa de conhecimento, né? porque muitas delas precisa Entender um pouco de endividamento, quando é bom, quando não é, marcar só mercado, né? Ter um network muito bom com a empresa. Lembrando que no final do mês tem o curso, o módulo 2, um, módulo que é justamente que ensina vocês a poder ser sócios dessas empresas dos times né? É, e também o, o curso, não vamos chamar de setorial, que vou fazer base, baseado em empresas mesmo, né? Vão ser seis empresas de logística, vai ser o setor de logística, mas é com seis empresas de logística, que eu gosto muito das seis, sem indicar nada, né? É, então, sem fazer comunicação, eu gosto muito do setor. Eu acho que o setor é, de logística é o setor, tirando o de tecnologia, né, que também é um setor interessante, mas eu não entendo nada. Dos setores que eu entendo, é o setor mais. Que tem um papilar de crescimento mais óbvio, né? O de commodities não tem um crescimento óbvio, o de commodities está subindo, né, o preço da commodities está subindo, mas não é assim que a produção está subindo, o volume está subindo muito forte, né, é, dos dois jeitos são bons, né, mas se você puder mesclar o preço subindo com o volume subindo, é, 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 o, é o grande driver aí para frente, né? a sexta-feira está falando, a Florista está mudando de patamar, ou seja, deixando de ser laboratório, indo para hospitais, ela está ela tá mudando para ser um, uma, uma plataforma de saúde. Né? É, ela vai ser laboratório, mas com uma inteligência de, de, de mercado. Ela está usando tecnologia dentro do setor, que é um, é um grande diferencial. É outra que o balanço é muito distorcido pela contabilidade, é a Se você pegar os últimos três anos, o lucro dela não sobe, só que na verdade está subindo 30% ao ano, se você souber ajustar. As que estão é, se verticalizando, são mais a Intermédica, né? que está que tá se verticalizando mais. A Happy Vida. A floria não está se verticalizando. Ela está tá transformando o setor de diagnóstico numa... É, num pool, num hub de tecnologia. Até está começando sucesso, pelo menos por enquanto. Já tem bastante gente aqui no site, vamos fazendo perguntas aí, pessoal. também devagar, vamos ver o que eu posso falar então. É... Deixa eu carregar aqui. Às vezes tem, tem alguma pergunta que fica para trás. O Lucas está falando no curso de logística. Você vai comentar sobre asset light? Asset heavy, vou... vou comentar porque a. A JSL, ela é o melhor exemplo, né? Porque quem fez o módulo 1 e o módulo 2, não precisa fazer de novo, só por causa do ASTL, é, Light e Heavy, né? Então, eu estou fazendo no no logística. Essa, essa indicação, esse conhecimento, porque eu também adquiri só depois que eu comecei a dar o curso. A gente sempre vai melhorando, né? É, eu percebi que muitas empresas estavam procurando o Light, daí eu fui porque eu entendi a, a vantagem de ser acid-light, não que o acid-heavy seja né? é Tem casos que o acid-light é melhor, tem casos que o heavy é melhor. Naqueles casos que dá para você escalar e replicar, o acid-light é melhor. Né? É, por exemplo, você pega aí... Eu ia dar o exemplo da que eu tô comprando, melhor não dar o exemplo da que eu tô comprando. É, Vamos, vamos pegar uma que já está maturada, o, o, a droga raia. Né? A droga raia é uma light, ela não, ela não constrói, não faz nada, né? ela, aluga, ela aluga tudo e o investimento dela é praticamente em estoque. Né? Então ela é escalável e replicável, não consegue replicar isso em todo, não conseguiu replicar tudo isso. Então... É, e também ganha, ganha escala também. Conforme ela vai replicando Ela vai ganhando escala Ela vai, ela vai fazendo Ela vai tendo mais, maior poder de comprar remédio Maior poder é, Com distribuidora Consegue fazer mais CDs né? Então ela, ela consegue Ela vai replicando o modelo de negócio dela e, e tendo uma escalada Dentro do, do negócio dela Certo? Acho que o que eu comecei a comprar agora Se Deus quiser vai ser a próxima droga raia E também não é no setor de farmácias é... É... então a acid light cai muito bem assim porque porque ela tem um ROI baixo né? ela tem uma margem baixa tá mas o ROI é altíssimo né? o ROI é altíssimo porque porque ela precisa de pouco capital né? então o retorno dela mesmo sendo para margem baixa ela 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 gera bastante retorno sobre o capital investido né? Mas para isso, né, porque como a margem é baixa, ela precisa ter bastante retorno sobre o capital investido dela. Né? É, então, ela precisa de, de uma coisa que, seja, que ela consiga ir crescendo muito forte, muito rápido. Uma empresa que nem a Vale, por exemplo, ela não é escalável e nem replicável. Ela não consegue ficar fazendo é, um monte de, S, de SD aí, é, todo, todo ano. Né? Então, ela, ela é uma sete heavy. Cai bem para ela o ACT Então, ela tem uma margem maior, né? é, só que o um ROIC menor. Então, a margem maior substitui o ROIC maior, menor. Entendeu? Então, uma coisa contrabalanceia a outra. Então, então o ACT light com o ela tem que ser ela tem que ter uma contrapartida ali para gerar valor para o sócio. Entendeu? Então, cada tipo de, de empresa e de setor, ela vai ela vai calhando melhor como o outro. Se você só vai enxergar no setor qual, qual é, é a empresa que, que cai melhor, né? isso é uma grande vantagem. O Brito está falando. Ah, não, tem minha pergunta antes aqui. O Meini tá falando. Sempre tive um pé atrás com uma empresa do setor petrolífero. Como o crescente aumento da energia elétrica em subvenções derivativas do petróleo? Como enxerga do futuro dessas empresas? Cozã, PetroRio. É, eu não tenho pé atrás nenhum. Hoje, as empresas petrolíferas... É... Essa, é, essa questão de energia elétrica, é, ela não fecha a conta. Né? Ela fecha a conta hoje porque não tem consumo. Né? Consumo de veículo, com veicular. Né? É, coloca aí 10 milhões de carros no Brasil ligados na energia elétrica para ver o qual, quantidade de apagão que vai ter aqui no Brasil. Né? E, então... Uma coisa que vai ser gradual, né? E a gente, eu, não tenho, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente não vai ver esse problema. Se, se, se for na próxima geração, eu acho que nem na próxima geração, e se na outra talvez. Mas não, não enxergo esse problema. Não. E também tem o seguinte: tudo, todo problema que não é o iceberg, todo problema que você não tá no Titanic lá, no baile, o iceberg tá tá perto ali né não é um problema né porque é, todo problema que vai acontecendo aos poucos você consegue enxergar e vai e vai interagindo e reagindo a ele bobina tá falando Pode comentar sobre a Minerva? Na minha opinião, gerando muito valor, no mercado esqueceu dela. É, é um, eu concordo com a sua opinião, a minha, minha, mesma, mesma opinião minha, se você fizer uma continha ali no fluxo de caixa dela, ela tem aí um, um, uma geração de caixa muito forte em relação ao preço que está sendo vendido. né? A Petrobras estava sendo vendida por duas vezes o, o fluxo de caixa dela. Né? E ficou aí um tempão. Né? É, quem acompanhou viu que em toda essa pandemia eu sempre falei que a Petrobras estava muito bem e tal. Né? E ficou lá. Não vamos nem contar 11, 12 reais, que foi pouco tempo, mas... 17, 18, 19, 20 reais Ficou um tempão Com, com fluxo de caixa de duas vezes né? É, então, por que Tanto isso? Porque o brand Estava baixo eu não, Teve um curso Que eu fiz, eu não lembro que curso Que foi Mas eu cheguei A mostrar aqui no chat também Acho que foi naquele chat que eu fiz com o André Lá no Happy Hour eu mostrei uma projeção do custo do barril de petróleo social. Né? A Arábia Saudita tem um custo baixíssimo, 3, 4, 5 dólares para tirar, né? mas o custo social dela é 79, ou 70, é maior de 70. Né? Então, é, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o barril para baixo de 70 dólares... A, a, a conta corrente da Arábia Saudita não fecha ela vai ter que ficar pedindo dinheiro emprestado, né? porque ela precisa do dinheiro para sustentar o povo lá porque a economia dela é baseada no petróleo né? então eu mostrei esse gráfico no curso e mostrei também no chat então é óbvio né, que, a, que a que aquele que aquele Brand a 30 dólares, 25, era insustentável. Né? Só que tem uma, uma, uma maldição, né? A pessoa não quer comprar quando a boa preço está indo ao lado. Por isso que eu fiz aquele chat, paradoxo do lado. Paradoxo do lado é a melhor hora para eu comprar. Porque quando cai muito, injustamente fica muito pouco tempo. Mas no paradoxo do lado normalmente fica bastante tempo. né? Então você tem que ter uma noção tá da sabe? Tava na cara que ela ia subir. Né, caibando esse coronavírus e tal. É. Na minerva acontece duas coisas. Primeiro é o volume. Se você olhar o balanço dela, o volume está tá bem abaixo. Por que está que bem abaixo? Porque eles não conseguem mais... Uma planta não faz o mesmo volume que fazia o coronavírus. Porque eles tiveram que espaçar mais os funcionários. Né? Então o volume está entre 20% mais ou menos abaixo. Ligado a isso, caiu um pouco o preço do, do, do boi gordo. Né? Só que essa essa queda do, do preço do boi gordo, para Minerva, tanto faz. né Ela ganha pelo spread. Então, é, o preço cai, o preço sobe e tal. Entendeu? É, se der algum reflexo, é um reflexo muito pontual. E o mercado não, não enxerga muito bem essas coisas. Por que eu falo que quem enxerga, leva vantagem. Né? Então. É, conforme a vacina as vacinas, o volume gradualmente vai. Porque demanda tem. O volume caiu por causa que eles tiveram que se passar os funcionários. Não há é um problema de demanda. E tem a China lá, com o crescimento de, de consumo de carne aí exponencial. Indonésia entrando agora. Só a Indonésia tem 300 milhões de pessoas, uma população igual aos Estados Unidos. Né? Então, Japão está para. Tá habilitar plantas aqui no Brasil, se fizer isso também. Mas também se não fizer, a Minerva exporta para o Japão e Uruguai. Né? Não é um grande empecilho também. Mas o brechite, o né, foi um grande, uma grande melhora para a Minerva, porque ela tinha cota na Europeia, né? e a União Europeia tinha, tinha é, vantagens tributárias para exportar para para a Inglaterra, né? Agora a União Europeia não tem mais essa vantagem tributária para exportar para a Inglaterra, né? A Irlanda, ela faz parte da União Europeia, mesmo sendo ali meio vizinha, ela vai ela, ela, ela vai perder essa vantagem tributária e a Minerva vai, vai ganhar pelo menos mais uma cota, né? É, vai ter a cota na União Europeia e a cota para Inglaterra, para o Reino Unido agora. Isso se, se o Reino Unido já de saco cheio já não. Não liberar já e já for comprar o que for mais barato. Se for comprar o que for mais barato, então, imagina a vantagem, não só para Minerva, como todas aqui do América do Sul né? é, Então, é uma questão de você enxergar. Né? Falar assim: ó, tá bom, né? O mercado não tá, tá acompanhando, mas. O meu estudo tá bom. E se eu achar que o meu estudo é certo, o mercado não está acompanhando, eu agradeço o mercado. Por isso, eu queria agradecer muito a um banco aí, que, a uma análise de um banco, que há uns seis meses atrás falou que aquela biqueira era muito arriscada, né, porque, por causa de Puma 2, e deixou as ações delas aí bem baratas aí por um bom tempo. Né. É, sabe, eu até, eu até entendo. Uma pessoa que, que, eu, que não é analista Olhar o endividamento da Clarinha e falar Nossa, isso aqui está muito perigoso né? Claro, é uma coisa empírica na gente E realmente né? Mas a pessoa Olhar, a pessoa que entende que Pelo menos tem que entender né? Que é analista de um banco Olhar e falar que a Clarinha está perigosa Por causa de Puma 2 é o fim da picada. Agradeço muito a, a, a esse analista. Para vocês terem uma ideia, a máquina da Puma 12 vai ficar pronta em julho, né? Em dezembro, metade já estava vendido, contar a longo prazo. Oh, então, imagine a quantidade de, de recursos novos que vai vir. a Cláudia é uma outra que a gente não indica nunca, né? Nada para ninguém. Mas é uma, bela, é uma bela empresa, tanto ela como a Suzano, que quem não não entender e não fizer o meu curso não vai conseguir enxergar valor nela nunca. O Brita mas porque o Incob é difícil de bater no dia a dia, mesmo escolhendo as melhores ações e nenhum dia consigo superar. Tem alguma estratégia? É, compre empresa que gera valor. Você não está tá com empresa que gera valor. É, uma empresa que gera valor, ela, ela, ela tem que ser... Ou ela tem que ter um... Uma commodity, alguma coisa que esteja subindo o preço. Né? Ou, e é o melhor que seja, que ela esteja crescendo. A empresa que está crescendo, ela é difícil de enxergar valor nela, porque ela tem todas as dores de crescimento. Né? Se você não, 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 não conseguir ajustar as dores de crescimento, como eu ensino no meu curso, é, e também não enxergar aquela progressão geométrica que eu ensino no meu curso, né? Você, você muitas vezes começa a ter muita empresa linear na sua carteira. Aquela empresa que é assim, ó, vendo tanto, tenho tanto de lucro, pago tanto de dividendo, não tem o crescimento. Entendeu? É, então, essas empresas são meio que deixadas ao, la ao largo do, pelo mercado e tem um beta muito baixo. Então, normalmente você vai apanhar da Bovespa, né? mas ela é mais segura, digamos assim, numa queda. Eu não considero nem isso que seja segura, porque uma empresa de crescimento boa também é segura na queda, né? Mas daí precisa de experiência, o um conhecimento melhor. Vamos fazer logística, Billy. Vai ser é, rumo né? Que é ferrovia Login, que é cabotagem Login, que é Calpão Logístico Sequoia Que é Que é a entrega do varejo né? Ela faz toda a parte De, de entrega do varejo é, Vamos Que é um case fantástico e Que eu gosto muito Que é, vai ter algum, alguma ela está dentro da simpar hoje mas em algum momento vai ter uma decisão aí isso é importante para para você sair na frente pelo menos no estudo né? se vocês quiserem comprar ou não uma empresa de decisão é sempre mais tranquila do que um IPO normal e, e JSL né? uma empresa que eu gosto bastante também Uh, falar um pouco da Login porque os números atuais são ruins, porque ela como vai se beneficiar com a BR do mar. Os números é, é, delas não são ruins, até pelo contrário. Né? É, o problema dela é que ela tem um legado né, de dívida ali da, daquela lambança que fizeram ali na, nos estaleiros. Né? Então, esse legado pesa no estado financeiro dela. Mas a parte operacional dela tá boa, com o papel de crescimento e tal. E vai se beneficiar aí com a BR do mar. Até essa questão da Fran ainda. É... Eu tô para fazer uma live com eles também. Eu falo bastante desse curso aí também. É... Tô... Os números delas, né? É, se você souber ajustar e depreciação e então, tá tão... até esse trimestre veio bom até o terceiro trimestre. A questão mais é, é, o, é o legado. Toda empresa que tem um legado, né, um, fica uma âncora nela. Né, fica uma âncora. Né? Porque ela produz, 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 foi um resultado financeiro e, e acaba com o que ela produz. O Raul está falando. Viu o A equipe está bem empolgada com o fim do turnaround da Croto. Os guides que eles soltaram são desreviadores. Vai ter o Bastard Day com eles... Eu já pedi. Vamos ver se eles falaram que vão fazer, mas quando não marcar o dia. O Yoda está falando, com o aumento da concorrência no setor de transmissão, será que o cenário fica pior quando comparado com a distribuição? Por exemplo, a Catedral pega a concessão que ninguém quer. Enquanto as transmissoras ficam brigando entre si para conseguir os contratos. É uma dúvida que eu mesmo tive, que acompanho o leilão, uma dúvida bem razoável de ter, né? mas essa pergunta eu não, não consigo te responder, porque preciso de um conhecimento do que eu não tenho. Quem vai poder te responder essa pergunta é o própria R das empresas. É uma excelente... É... Porque eu consegui enxergar, óbvio, teve um aumento da, da, da concorrência, óbvio, eu acompanhei o leilão ao vivo, né? é, deu para perceber, né, mas eu não sei se foi pontual, se não foi, se aquelas, se aquelas é, linhas especiais não interessavam tanto, né, eu até posso perguntar isso lá na, na Indy terça-feira, vou perguntar até. Então quem sabe, quem sabe melhor isso daí Vai ser o R para te responder Mais qualidade A Veg é uma empresa que ela Que ela tem o um crescimento Bem parecido com a Florina A Veg e né? a, a Florina é O modelo de de, de de geração de valor Está bem até igualzinho assim na, naquela, naquela questão que o que ela gera de caixa, metade ela reinveste né? então metade ela reinveste consegue pagar um bom dividendo, claro que é, no preço atual o dividendo é pequeno, mas para quem comprou vai ter tempo já gerar é um bom dividendo sempre assim, né? quando você compra um preço de crescimento, você tem que ter o um crescimento senão o payout seu vai ser baixo quem comprou a BEV de 5 anos para cá tem um payout muito baixo, de dividendos, né? Quem comprou há 20 anos atrás, o payout é enorme, né? Porque comprou quando estava crescendo. Isso faz toda a diferença. É... Qual a grande diferença? A grande diferença é a seguinte, a floresta está tendo um resultado mais realista, digamos assim, né? Em, o quanto ela consegue crescer, né? baseado no, 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 no seu o seu o seu, seu bot online ele está ele tá, ele tá refletindo quanto ela consegue estar tá crescendo o bot online da veg e ela, ela ela reflete ela está refletindo um plus a mais né qual que é esse plus a mais além do crescimento ela está refletindo a alta do dólar né então é, tudo vai depender porque é empresa sensacional para o futuro tal, tudo bem. Mas o, o, o resultado em si, ela, ela reflete um pouco o dólar junto do, junto do crescimento. É, STBB, eu não acompanho, nem sei o que, que é isso aqui. Será que é Santos Brasil? É, o Flávio está falando Você comentou sobre a fleurice, sobre O valor da Fleurista e ver os números E não observar lucros consistentes Além de aumento de dívida Poderia esclarecer sua posição? Minha posição não, posição no mercado né? Se você viu na Buster Volte lá na Buster Tem o um, seu primeiro top Que eu coloquei o um gráfico lá do lucro da Clabin. Está aumentando a 40 trimestres é, o lucro da Clabin é, tá lá na base deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui deixa eu pegar aqui no computador É aquilo que eu falei para você, o, o conhecimento, o estudo, é, para você pegar essas empresas tostine, você tem que ter um conhecimento maior, senão você não pega. esse gráfico aqui. Ó. O verde claro é o lucro. Está crescendo a 40 trimestres. O verde escuro, o, o, o cinzinho é o volume. O volume aqui né, está parado. Por quê? Porque eles estão fazendo 105% da capacidade deles. Né? Então já bateu no teto o volume. Agora com o Puma 2 e já está vendido mais da metade da, de Puma 2 e quando, e quando começar a máquina em julho vai... Com certeza já vai estar toda vendida ou praticamente toda. Esse volume vai subir. Para onde você acha que vai ser, né? Então aqui é esse, é esse dente aqui, ó, tá vendo? Ó, você vê que aqui o, o volume ele ficou flat aqui porque foi a, a capacidade que eles que bateu no topo. O lucro continuou subindo, tá vendo? Por que, que o lucro continuou subindo? mesmo caso da Veg, porque o dólar continuou subindo. Então, o dólar fez que ela continuasse subindo há algum tempo que a capacidade não subia mais, o volume. Agora que o volume vai subir, é óbvio que o lucro vai subir junto, né? É, daí você fala do endividamento, né? Se você olhar na dívida, num quadro é, com números absolutos, você vai falar, nossa, a dívida subiu muito, né? Na verdade, a dívida caiu pela metade, tá vendo? Porque a, a dívida em si não subiu quase nada. Tudo esse, essa dívida que você vê aumenta é o dólar. Né? É, o do, o, a dívida subindo pela marcação a mercado não é aumento da dívida. A dívida continua mais baixa do que, do que, aquilo, lá, do que aquilo lá representa. Né? É, o que eu, é o que eu ensino lá no módulo 1. É, e mesmo assim, o EBITDA sobe, como a, gente, como a gente viu lá. Então, a relação dívida líquida e EBITDA vai, vai despencando. Então, é isso que a empresa busca. Por isso que ela paga é, um dividendo alto, o um dividendo da Clabinha é alto, não é baixo. Ela consegue ter um crescimento com um dividendo alto. Então, esse estudo que você está fazendo, é um estudo bem... É normal você ter esse estudo. Você ainda deve ser principiante e tal, você... Se você, vocês é, são baseados em pegar números absolutos, né? o, os números absolutos eles são muito distorcidos né? e, e você tem que analisar os números, não adianta você pegar o um número absoluto e, e reagir a ele. Agora, maior lucro consistente do que 40 trimestres. Ó. Né? Se isso não for lucro consistente, eu não sei o que, que é. é. Uma coisa que vocês têm que aprender é o seguinte. Ó, lucro líquido... Ele é totalmente distorcido na maioria das vezes, né? é, Ele não representa quase nada da realidade da empresa. O melhor lucro é bidar. Mesmo assim, ainda precisa saber ajustar. O que eu falei, ela está se verticalizando, né? Uma excelente é, empresa para ser estudada. Santos Brasil não acompanha. A empresa do TINES é essa. Elas aumentam a geração de caixa dela porque elas têm onde investir a geração de caixa delas. Daí como elas têm onde investir a geração de caixa delas, elas aumentam a geração de caixa dela. Como elas aumentaram a geração de caixa delas, elas vão ter dinheiro para investir mais ainda no negócio delas. Porque parece simples, mas não é. Né? É... Por que, que a, a, a Ambev, por exemplo, ela tem uma geração de caixa sensacional, espetacular, mas ela não está conseguindo investir essa geração de caixa dela? Né? Então, ela ficou uma empresa linear. Ela, ela, ela fabrica, a, a briga, é, é, gera o faturamento dela, tem o um lucro líquido, distribui uma parte de dividendo e acabou. Né? É, é diferente do, do que você pegar uma droga raia, por exemplo, que crescia 200 farmácias ao ano, 300 farmácias ao ano, entendeu? E é difícil ter um case que você consegue é, replicar e escalar o seu modelo de negócio. Então, é, eu que deve ter umas 20 presos na bolsa. Para quem investe nessas 20, o retorno é sempre... Claro que é mais perigoso e tal, né? tem que acompanhar melhor e tal. Nenhuma delas vão ser paz. A Viva não está acompanhando, Lorenzo. Então, o módulo 2, módulo no, no setorial desse mês, é ser logística, né? É... é um setor que eu estou bem. Estou estudando bastante. Acho que muito estudava. A gente não indica nada, nenhuma compra, nada, mas eu sempre digo estudo. É... Mesmo tendo uma, um IPO ali, que é a Sequoia, e, um, e uma empresa que ainda está dentro da Simpark e é a Vamos o estudo nunca é demais, né? Então você já sai na frente aí, não precisa investir em nenhum IPO, pode seguir a regra da base, não tem problema, mas quando ela deixar esse IPO, você já conhece a empresa. Banco Inter, eu não estou acompanhando. É outra que o resultado em si, não gosto. O mercado olha de uma outra maneira. A basta está dando problema. O meu... o meu celular aqui está meio bugado na basta. É, e me dizia fiz uma live sensacional. Vamos fazer sempre com eles. É, tá bugada basta. A Camille é um bom exemplo, ela, ela ainda é um, um IPO, não super recente, mas recente, dois anos, acho. É, totalmente estudável, um bom setor. É, que é. Tudo que eu falei: a pessoa vai estudando, né? É, e depois, quando tiver confiança, que já, já passou um tempo, já é uma empresa é, mais tranquila, né? Seu Se estudo dela der. É, é... se pelo estudo você achar que deve, você monta a posição. Mas é difícil você começar a estudar depois um tempo, é melhor que estudar antes. O estudo nunca é demais. A Log eu gosto muito da Log é outra empresa que também é um IPO de dois anos, mas como é a Cisão, Cisão é sempre mais rápido o estudo, né? é... E temos aí vários vídeos com eles. Eles estão fazendo um movimento aí que eu não gosto tanto, que é reavalidar os ativos, isso causa um dividendo maior, mas é, o que eu não gosto também, mas é um pequeno preço a pagar pelo crescimento que eles estão tendo. Eles já tinham um crescimento meio que é difícil, né? um milhão aí, 12 por um, né? já ficou pequeno, agora eles passaram para 1,4%. Bem, acho que tá é todo mundo bugado com o celular, né? Não tá vindo mais pergunta Então, beleza Em relação à BB Seguridade, o Basser diz que ela esconde alguns dados, não sendo clara em alguma demonstração. Você concorda com isso? Pois ela tem números muito interessantes. Concordo com o Basser. Não é que ela esconde. Ela, o site dela é muito fraco. Né? Então, os dados acabam não sendo tão, tão fácil de achar. Concordo muito com o Basser nisso. É, não tô entrando Então vamos acabar o chat Todo estudo é importante aqui Tá tudo meio bugado aqui hoje